0: en tu plataforma de audio favorita. Óyenos audio. Observador
1: Paranormal. Hace muchos años me tocó investigar un lugar en el cual yo creí que era solamente un mito. Y resulta que no lo era. Era parte de las leyendas que nos acompañan a las personas que nos gustan, los fenómenos paranormales. Era una casa que según se encontraba en medio de un lugar inhóspito. Para la gente que conoce la Ciudad de México, este lugar se encuentra en la tercera sección de Chapultepec. Y era la famosa Casa de la Tía Toña. Esta leyenda transgredió muchos lugares y yo quise ir a averiguar junto con un grupo de amigos si esta casa en verdad existía. Y lo que les puedo decir es que Sí, sí existe. Y no pude estar desafortunadamente adentro. Pero de que el ambiente que existe alrededor de este lugar es en serio un misterio, lo es. Y así es como presento este, este episodio. Me encuentro con mi queridísimo y preponderado amigo Roberto Belmont Como siempre, ¿cómo estás, mi querido Robin?
2: Muy bien, muy contento. La verdad es que <risa> siempre que vengo a grabar, digo, ¿por qué no? ¿Por qué mi vida no es esto? ¿Por qué mi vida no es solamente grabar podcast y Podcast ya?
1: y cafecito. Y, ya? Sí, y platicar y charlar y
2: la vida sería muy
1: sencilla.
2: Como a pesar de que los temas a veces me puedan como como dar estos escalofríos como el tema que ahorita vamos a, a platicar. A pesar de eso, me, me, me agrada mucho platicar contigo y darle ahí como como la, a la investigación y a estos lugares y, y no sé a mí me, me, me sorprende me sorprende Juan Manuel que digo igual y no siempre pero luego tienes unas conexiones ahí con los temas que ¿Raras? cómo lo logra o sea, cómo cómo <risa> logra conectar con todos los temas Juan Manuel y eso me parece sorprendente pero también me gusta un montón porque digo bueno estoy con con el buen Juan Manuel que ha vivido como si, si bien no siempre eres parte de los protagonistas de estas historias hay conocidos muy directos a veces indirectos y eso creo que va enriqueciendo las pláticas ¿no? y conocer gente interesante como tú, no siempre mi hermano así que <risa> agradezco un montón, porque aparte yo sé que estos, eh, este tema en esa particularidad que no sabía y me voy enterando con tu presentación eh, la casa de la tía Toña,
1: Toña. la eh. conociste pues la, la llegué a ver de lejos, es un lugar en efectivamente la tercera sección de Chapultepec, es un lugar privado, lamentablemente eso no acabó bien, no por el hecho de decir sí lo que vivimos, porque sí hubo una experiencia muy bizarra y extremadamente bizarra y lamentablemente pues como es un lugar privado pues digámoslo así que es no puede accesar cualquiera, entonces eso fue lo delicado y pues sí, no acabó muy bien ahí ahí les trataré de contar qué fue lo que pasó pero sí, sí de las primeras experiencias fuertes que tuve de ver con mis propios ojos moverse este y ser partícipe sobre todo eso, o sea que no fuera una experiencia aislada, como lo que te tocó el otro día aquí grabando el podcast para Dafne, en la cual si a ti te hubiera movido solo el closet de adentro hacia afuera aquí en el estudio hubieras dicho el aire puede haber sido yo mismo me, me vamos o sea es fácil justificar que uno tiene malas experiencias o experiencias de este tipo y que pueden ser cualquier cosa cuando está uno solo o al contrario uno solo puedes inventarte que pasó con su rayo láser sin necesidad de que pasara algo realmente pero cuando es una experiencia compartida trasciende y en esta ocasión me tocó vivirla junto con mi hermano y junto con otras dos personas, a Raúl, que creo que lo conoces, y otro amigo que ya no volvimos a ver. Bueno, ya al menos yo no volví a ver. Saludos a Manuel, si por ahí me estás escuchando. este No volví, no volví a tener contacto con él. Pero eso te hace otro sentido en las experiencias, porque ya es una experiencia compartida. E incluso es ya en serio, como te toca vivirles, ¿qué viste? Y en esa ocasión les voy a platicar qué fue lo que vi. Vi, vi, vi de verte como te estoy viendo a ti. Entonces sí me sí es un lugar extraño al día de hoy y son justo estas estos estos sitios en donde los, los envuelve un pues digo una especie de energía negativa así de este, de este tipo, ¿no? Entonces, pues vamos a esta lista que hemos preparado para ustedes.
2: Antes antes de irnos a la lista, antes de adentrarnos Juan. Venga,
1: venga, échame ¿Qué? la primera. ¿Qué?
2: crees, o sea, con respecto eh, digo, pero me llama mucho la atención de estos lugares, ¿no? Eh, que de pronto pueden estar cargados de energía, que pasan cosas ya sea unos en mayor o menor este grado. grado pero yo una de las cosas que me pregunto por ejemplo, ¿no? la casa de la tía Toña ¿por qué no llega y se
1: tira y ya vámonos? Boom. porque hasta donde yo sé lo que yo investigué es que está intestado. Entonces, pues no que es como. La, la mayoría la... de las
2: veces pasa con estos lugares, ¿no? Que son lugares que ya son insoportables de habitar. La gente se va, ya no quiere saber más de esos lugares y entonces deciden dejarlos ahí.
1: ¿Pues es? Voy a, suena, va a sonar medio tétrico lo que te voy a decir, pero muy parecido a ¿por donde vives?
2: Justo, en eso pensaba, en eso pensaba, esa casa que dejaron,
1: que, esa casa la dejaron y es una casototota, o sea, si ya la ves en un plan buena onda la casa, es muy grande, muy grande. O sea, yo hice un mapa por ahí debe de andar, ojalá lo encuentre para poderles presentar el gráfico. Hice un mapa para llevar una bitácora.
2: Yo quisiera no ver ese mapa porque recuerda que yo vivo cerca,
1: pero o no sea, soy vecino. <risa> <risa> pero o sea, vamos, sin decirte cómo era, o sea, eran ...una, dos... ...eran como cinco recámaras... ...de casa... ...más si sala, me... color, cocina...
2: ...sí, sí, la casa donde yo vivo... ...digo, está dividida ya en cuatro... ...es ¿En una qué? casota... ...o sea, esas casas eran enormes... ...y esa casa que tenía una conexión... Eh, ...digo, espero que la gente pueda imaginarlo... ...junto conmigo... ...o sea, digamos que es como una especie de privada... ...y en esta privada... Hacia una calle que está un poco Retirada, que era como La especie de que era un establo ¿no? uh -huh. Que ahora es un estacionamiento O un este eh, Se me fue el nombre Una pensión, la pensión. Es muy grande, muy el terreno grande. es enorme
1: Y aparte todo afuera O sea, la casa es, tiene sus cuartos Y aparte afuera hay cuartos aparte Porque lo intentaron incluso En algún momento que me comentó el señor Fueron baños, baños públicos Que estaba cerca de este lugar que eran baños allá, bueno, porque son pues eso, en la búsqueda, claro. ahí eran también baños públicos. Y entonces por eso, si tú entras a esa pensión del lado de enfrente, de lo que queda hacia la calle, esos eran cuartos con baños, con baños así como los que están ahí en los cerquitos... igualitos. Y
2: no sé, o sea, por ejemplo, como una de las cosas que, que me gustaría preguntar, ¿no? O sea, de pronto en mi cabeza pasa como... Por lo regular no sé por qué pasa en los centros de las ciudades de, de la mayoría en México, ¿no? En la República. <risa> eh, digo, en Aguascalientes, no por ser específico, pero bueno, sí, en Aguascalientes hay muchas casas que están abandonadas, sobre todo en el centro. Sí. Eh, digo, y esto puede pasar en Ciudad de México, las hay. Que también están. En Guanajuato las he visto también. Eh, en Guadalajara. Por eso digo, como en la mayoría de la República Mexicana, creo que sobre todo en el centro. Que a lo que puedo entender es que son casas de gente que, bueno, fue creciendo, los viejos, quizá la familia eh, se peleó, qué sé yo, se peleó por la casa y terminaron sin quedarse nadie con, con esas casas, ¿no? Y terminan perdiéndose. ¿Tú recomendarías como comprar, ya ves que de pronto se pueden comprar esas casas que luego pasan a ser... Eh, del gobierno, ¿no? Y que tú puedes llegar como a acuerdos con el gobierno y así de bueno, sí, esta casa ya pasó por este trámite, no sé qué. ¿Recomendarías comprar una casa así?
1: No. Sinceramente, no. No,
2: no. O sea, que yo te diga, ya es que al lado de mi casa hay un, una casa abandonadísima. Abandonada. O sea, que algún día yo dijera, me gustaría comprarla, ¿no? Y, y hacer un,
1: no. Un, un foro de teatro ahí. Y, y bien raro la. De flotan las cosas de aquí <risa> <risa> oye tienen cuerdas no la gente flota sola aquí. cero recomendado no cero recomendable cero ah, okay. recomendable ¿Y pues ahí la pensaría todavía porque es de cuenta que esto se queda vamos a ponernos un poquito creyentes, ¿va? Y entonces la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma y entonces el lugar se queda, digámoslo así como una especie de resentido justo como esta, es, esta película que existe de la maldición de, de Grouch, en donde el lugar vuelve como este bucle, ¿hace cuenta? Entonces el lugar queda sentido y si tú mantienes estas mismas condiciones Lo que quedó ahí de vestigio Y atrapado, se queda en este bucle Y entonces queda una especie Como, digámoslo así, vórtice En el cual puede originar Por eso muchas veces son las condicionantes Una de las condicionantes muy fuertes Es el lugar, si tienes un lugar Con esas características y alguien que es Psíquico, y alguien que tiene Visiones, y alguien que tiene sensibilidad Y alguien que tiene su historia O alguien que empieza a hacer brujería En ese lugar, punto, se dispara justo porque empiezas a reunir las piezas y una de las piezas muy fuertes es el lugar, entonces generalmente ¿qué haría yo? si me dicen, ¿sabes qué? te vendo esta propiedad? ahora que tuve la fortuna, fui a Ciudad de México y este, bueno, estaba en Ciudad de México y, y vi esta propiedad de Xochimilco que te he comentado, en la cual yo viví en mi infancia y está derruida, o sea, todo está destruida porque, pues digo, para para el que no sabe y lo he comentado en mis podcasts y así, este lugar resulta que es un centro arqueológico y entonces ya desenterraron y tiene allá adentro Había 16, 12 o 16 cuerpos ahí Donde era la granja de mi abuelo Y había edificaciones Está, está, eh, digámoslo así, retenido por el INA Se lo quitaron a la gente que, que era de ellos Después de que lo vendió mi abuelo y Lo confiscó el INA porque empezaron a, a agarrar Partes de pirámide Y entonces este, está, está vacío O sea, tú te asomas y está totalmente desolado Si fuera en esas condiciones Lo pensaría Justo lo pensaría, diría Bueno, en una de esas
2: Y bueno, pues justamente para que no nos pase Lo que le pasó a tu abuelo De comprar una propiedad que no sabemos qué hay debajo Porque igual en una de esas, no sé En una de esas, estos lugares Que en este momento son eh, Enigmáticos eh, Igual y desaparecen, ¿no? En algún momento de, de, de vida Claro Nosotros ya no estaremos aquí, igual y los derrumban Igual y... Eh, ¿Qué sé yo? Se hace un centro comercial. O sea, se va, se va a quedar grabado en este podcast esos lugares que lo, los que creemos que son los más terroríficos del mundo. Y si en algún momento desaparecen, sabrán que sí existieron gracias a Observador
1: Paranormal. <risa> Queda un vestigio. Y sí, ojo, o sea, a mí que me hace pensar estos lugares de ¿eh? nunca sabes qué fue tu casa nunca sabes, la historia que yo tuve allí en Ciudad de México, en esta casa en Popotla en Mar Mediterráneo, era de que pues, es una casa muy vieja, y a su vez tenía una historia muy vieja, entonces de las cosas que te hacía pensar es, si algo había ahí, pues de quién es la casa tuya que estás ahí o del que ya estaba decía antes que tú entonces, pues sí, queda esta duda de decir, bueno, esta casa en que habito yo, quién estuvo aquí antes, ¿no? O sea, y todos los lugares están así. O sea, simplemente, mira, el otro día vi una, una nota, sin meterme a la política. Vi una nota de Sochil Galvez, ¿no? Que se encadenó a. a este ¿Cómo se llama? A este precinto en el cual iban a votar. Y en ese mismo lugar fue que llevaron a Maximiliano y lo exhibieron colgado.
2: Ajá, cierto.
1: Entonces, no sabes la historia que hay. El Teatro Morelos en Aguascalientes, que dices, no. O sea, no sabes realmente. Por eso generalmente cuando está en el lugar muy viejo Dicen por ahí tiene derecho a espanto <risa> ¿Por qué? Porque está viejo y entonces han pasado muchas cosas Que generalmente Pues como en el pasado son muy violentas Queda impregnado no ¿Sabes que fue tu casa? Entonces yo de entrada, por ejemplo, yo a mí me dices Juan, ¿tú comprarías casa? Sí, a las afueras O sea, sí en un lugar que no Que yo supiera que realmente tiene Si no una historia bonita Una historia que no tiene nada que ver Como hechos violentos y así, o sea, a mí me viene si ofreces a mi tibil, voy y lo investigo, pero no me voy a vivir ahí, más como lo que me pasa a mí, o sea, que ya sé que me va a pasar, últimamente, y de hecho lo, aprovecho el podcast para que la gente no se sienta sola, últimamente ha sucedido de que he tenido últimamente sueños medios tenebrosos pues, y mi mujer también ha tenido sueños así medios tenebrosos, entonces es normal, o sea, siempre estamos siendo observados por Cosas que no entendemos y que podemos llegar a hacer todos, podemos llegar a sufrir este tipo de cosas. Así es que, aléjense de estos lugares, muchachos. No, damos una lista nomás para no para que se vayan a meter. Yo sí me iría a meter, por ejemplo, yo sí, yo, pero este no recomiendo en ningún momento que la gente se vaya a meter aquí.
2: Por favor, no lo hagan. Así que nos vamos a este primer corte y volvemos con los lugares más terroríficos existen en el
1: mundo así es, volvemos y ya estamos de regreso a esta segunda parte de su podcast Observador Paranormal en donde pues estamos hablando de esta aplicación Reddit y de todas estas historias pues macabras y de terror que están envueltas dentro de esta red social para entender un poquito cómo funciona cómo pudiera llegar a complicarse todo lo que tiene que ver con estas historias terroríficas, es que Reddit sirve como una especie de intermediario con la Deep Web. Y bueno, hay que entender este vínculo de la Deep Web y Reddit en donde pues bueno son dos entidades distintas pero pueden estar relacionadas en ciertos aspectos y unos de estos aspectos pues son los siguientes, ¿no? O sea, la Deep Web se refiere a que es la parte del Internet que no está indexada ni accesible a través de los motores de búsqueda convencionales. Se habla incluso de que la Deep Web es poco más del 90% de todo lo que hay de tráfico real en la web. Eh, bueno, incluye contenido que no está disponible públicamente Y que requiere medidas adicionales para acceder O sea, no necesariamente tenemos que estar pensando en Que luego luego la Deep Web es una red... Oculta, o sea, también toda esta información que se maneja, por ejemplo, en el acceso bancario O las cuentas que se tienen, no sé, detrás de las plataformas multimedia Toda esta información que hay de backup, toda esa información que se, mov se va moviendo Está en la deep web, no es pública precisamente Y bueno, también hay redes privadas, conexiones cifradas, direcciones de IP ocultas y bueno la web abarca una variedad de contenido desde bases de datos privadas y correos electrónicos protegidos hasta servicios encriptados y foros privados reddit por su parte como ya mencionamos un poco es una plataforma en línea accesible a través de la web superficial la que es llamada la clear web o la surface web o sea, la que todo mundo puede llegar a tener acceso en donde los usuarios pueden compartir y discutir contenido en diversos temas Reddit en sí no forma parte de la Deep Web, o sea, es más bien un medio de acceso a la Deep Web, ya que es un sitio web de acceso público y ampliamente conocido. Pero bueno, sin embargo, es posible que Reddit se mencione o se compartan enlaces relacionados con la Deep Web. Esto es lo peligroso. Algunos subreddits pueden discutir temas relacionados con la tecnología de anonimato, redes privadas o actividades ilegales que ocurren en la Deep Web. Sin embargo, no es la plataforma en sí la que está conectada directamente a la Deep Web, sino los usuarios y las discusiones pueden tener lugar a ciertos subreddits en donde mediante estos subreddits te dan como acceso o pueden orientarte a tener acceso a esta Deep Web. Es importante tener en cuenta que la Deep Web es un entorno complejo y potencialmente peligroso, en verdad peligroso, y que no solamente esto, advertirle al público, a todos nuestros observadores, que al accesar a estos lugares no solamente es de que te pongas a negociar con sicarios, la gente se imagina que entra aquí y está hablando con piratas, ¿no? Cibernéticos, no, también te está vigilando el FBI, te está vigilando la CIA, se, se están ahí infiltrados allá adentro, y si te pones a hacer cosas ilegales, más si inexperto es muy fácil, que lo primero que pase es que acabes en manos de las autoridades a que te pongas a comerciar. Y bueno, antes de que, por ejemplo, eh, como, como poniendo este ejemplo de cómo sí están siendo observadas bastantes eh, páginas de este tipo, o accesos de este tipo, antes de que el FBI bloqueara la web deep.net, era conocido por tener una lista de tiendas en línea que ofrecían productos ilegales. Estas tiendas proporcionaban información de seguridad y opiniones de los usuarios. Bueno, te vamos a mencionar algunos de estos productos ilegales que se, se tenían en estas tiendas. Narcóticos, por ejemplo. O sea, había una tienda en línea, en Evolution se llamaba, se encontraban 18.700 resultados. Mientras que en Agora había 14.500 resultados. Todos estos de productos que se vendían a, pues a mayores cantidades que más que pequeñas cantidades. Según un estudio de precisamente de tráfico de sustancias ilegales, de las personas que, que consumen estos, estos, digamos así, estas sustancias, es el medio donde trafican más. Entre las drogas más populares que se encontraban dentro de estos espacios en la Deep Web. Pues era la marihuana, el éxtasis, la cocaína, el hashish, la metanfetamina, la heroína, el fentanilo y muchas otras cosas más. También se pueden comercializar cuentas premium. O sea, se ofrecen cuentas vitalicias de servicios como Spotify, Hulu, Netflix, Minecraft. Y en precios, pues, obviamente... Risibles. O sea, por ejemplo, en Europa, pues por 2 euros te pueden dar una vitalicia o sea para siempre, para que la gente lo entienda más fácil. Una cuenta para siempre de Netflix, en donde no puedas, no pagues absolutamente nada porque ya es una cuenta vitalicia. También se puede dar muchísimo las falsificaciones y son tiendas donde se, se ofrecen, pues obviamente... Eh, no, no necesariamente estamos hablando de documentación Que también lo hay Sino objetos como o Relojes Rolex o, o Lentes ray en donde están Son falsos, son falsificables Y se venden mediante pues estas redes También están billetes obviamente Pasaportes Carnes de, de estudiantes De universidades prestigiosas En fin, o sea una cantidad de documentación Que obviamente es falsa Pero que también se trafica por medio de estas redes también armas y municiones, si bien la oferta era limitada en estas tiendas, se podía encontrar también pues armas de fuego, pistolas, pistolas usadas, este escopetas, metralletas, en fin, y en cuanto a municiones, o sea, en cuanto a las balas, se ofrecían muchas variedades, incluso cartuchos de AK-47, ¿no? Y por último, pues obviamente el hacking, esto es donde tenemos que advertirles a quien quiera jugar al experimento de vamos a ponernos, porque cada vez se hace más fácil el, el acceso a estas, estas redes a la deep web. En donde, pues, puede resultar totalmente y completamente hackeado, ¿no? Entonces, pues, además de todos estos productos que mencionamos, también hay servicios de hacking disponibles en estas tiendas, en donde, pues, obviamente, los servicios que tú puedes llegar a contratar es: ah, mira, en serio, quiero que te metas a tal dispositivo de tal persona y me saques toda la información, incluyendo su información bancaria. Entonces es muy delicado, la mayoría de muchos delitos que actualmente se están cometiendo, se están cometiendo a través de estas redes, ya, ya, no, ya no es pensar en estos ladrones de antaño o en estos eh, digamos malosos de antaño en donde era el clásico que te encontrabas en la calle, y no, 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 o sea, los crímenes verdaderamente terribles se están dando a través pues del acceso a internet simplemente.
2: Eh, están las muertes por encargo, ¿no? En el oscuro y peligroso mundo de los sicarios se encuentran personajes como Cthulhu, Quick Kill o Contract Killer, quienes ofrecen servicios de asesinato por encargo a partir de 20 mil dólares. Siempre exigidos como pago anticipado, uno se podría preguntar, ¿serán estafadores? Pues mucha gente cree que no, ¿no? Tal vez sea lo más sensato pensar. Pero hasta ahora nadie ha logrado desacreditarlos Quizá debido a la falta de una verificación empírica Por parte de valientes investigadores
1: A ver, contrata a los de averigua
2: Exactamente, sí, no, 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 no ¿Para qué te arriesgas? No. Ahora sí que sin importar si se trata de un engaño o no Estos sicarios parecen tener todo pla eh, planeado meticulosamente En la tabla de precios de Cthulhu, por ejemplo Se detallan los costos de hacer que una sesión parezca un accidente bueno pues eso ya ¿no? te, se, se va a subir de precio te va a salir en 75 mil dólares para eliminar a una persona común y corriente y eh, 300 mil dólares para eliminar a un alto cargo ya que si esto te resulta demasiado costoso para tus intenciones pues siempre existe la opción de dejar a la víctima paralizada por la mitad de precio fue de verdad impresionante ver la página, o sea, como, sus, como su especie de carta de presentación, ¿no? Sí, que te la enseñé. Fue... Digo, eso no
1: lo podemos mostrar mucho, pero sí, o sea, existe. El, te enseñé la captura en donde está la información real de Cthulhu, en donde te dice del armamento, de que son militares especializados, cuánto entrenamiento tienen comprobado. O sea, no crean que nada más es un anuncio así de posteo de Facebook, así de... No, 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 o sea, viene una descriptiva perfecta de quiénes son, o sea, quiénes son, obviamente referente a sus credenciales de qué experiencia es la que tienen, cuáles son los, los, los combates en los cuales están hechos, qué, qué tipo de armas, en qué lugares del mundo, toda la descriptiva y todos los tipos de trabajos que pueden llegar a realizarte y su correo electrónico para que los contactes obviamente.
2: Pero bueno, nos vamos a ir con este caso. ¿Cuál es el caso, Juan?
1: Pues bueno, el caso es el caso de Lake City Quite Pills. Bueno, todo comenzó, ahí les va como la historia de este, de, de este caso de Lake City Quiet Pills. Todo comienza con un usuario de Reddit que respondía el nombre de Religion of Peace, o sea, la paz de la religión. Este individuo se autodenominaba como un anciano y era conocido por sus quejas constantes dirigidas hacia otros usuarios en la plataforma, así como un viejito cascarrabias actuaba, ¿no? Y bueno, además era muy activo en el subreddit llamado Hailbite, lo cual levantaba muchas sospechas. Tenía que ver precisamente con gente que había sido encarcelada. En una ocasión, Religion of Peace hizo una gran promoción de su propio sitio web llamado precisamente como esta historia, Lake City Quiet Pills. Este sitio parecía contener imágenes de chicas que posiblemente eran menores de edad lo cual generó preocupación entre la comunidad de Reddit Este hombre, que afirmaba tener más de 70 años Haber servido en el ejército de Estados Unidos durante mucho tiempo Y mantenerse en forma a pesar de su avanzada edad Sin embargo, el problema o lo raro empezó acá Surgió cuando un nuevo usuario, bajo el nombre de 260 o Reveló que había encontrado muerto a Religion of Peace en su computadora Este usuario afirmaba conocerlo Y dejó en claro Que no era una persona agradable Aparentemente Ese era el fin de la historia O al menos así parecía ¿Qué fue lo que sucedió después? Pues que, bueno, debido a la fama que tenía este personaje de Religion of Peace en Reddit, muchas personas empezaron a, pues, a investigar, ¿no? Decidieron indagar qué había detrás de toda esta historia, sobre todo de su sitio web que estamos mencionando de Lake City White Pills. Como ambos usuarios estaban involucrados en 2 o 2-60 o 2-6, porque tenía varios, fue entonces bueno, cuando descubrieron que en un sitio web similar a Reddit llamado FARC Había un usuario registrado con el nombre de Angel26 Obviamente refiriéndose a este que estamos diciendo de 2 6 o 60 En su biografía había una frase intrigante Y decía, otorgando píldoras tranquilizantes de Lake City a los malditos bastardos que necesitan un descanso permanente desde el año 1968 O sea, estaba confesando de que había él asesinado al usuario de Reddit Precisamente de, de, de Religion of Peace Esto hizo que sospechara que Angel26 podía ser la misma persona Que anunció la muerte de Religion of Peace La gente empezó como a indagar y a juntar las piezas ya que obviamente hacía la referencia de las Lake City White Pills y utilizaba los números 2 y 6 que estamos mencionando lo más sorprendente fue descubrir que en su correo electrónico el dominio que tenía era arroba .com, como si fuera usuario de la página del que era anteriormente el usuario de Reddit naturalmente los usuarios decidieron investigar más y llegaron al fondo del sitio web descubrieron en este punto, mensajes muy específicos ocultos en el código fuente de la página. Obviamente alguien los había dejado intencionalmente aquí. Los cuales insinuaban que aquel sitio web era utilizado como una especie de plataforma para contratar a mercenarios y recibir encargos. O sea, se, se trataba no de una red de asesinos cualquiera. Develó más bien un... Un punto para reunión de los mercenarios en donde se estaban poniendo de acuerdo para hacer asesinatos. O sea, esta no era una red de filia como se pensaba al inicio, sino más vieron era una red de mercenarios que mataban a personas por encargo. Entonces, como empezó a ser muy partícipe, no les gustó a la red de mercenarios a los cuales pertenecía Religion and Peace, y el otro usuario lo mató.
2: Pues si en algún momento llegaron a pensar a ver esta plataforma, eh, si alguien ya les había hablado, este, pues más bien como tratar de evitarla, ¿no? Evitarla a toda costa, porque también, o sea, te metes ahí y aunque tenga muy buenas intenciones, porque finalmente lo comentaba hace rato, ¿no? No es que la, la red misma sea la malvada, ¿no? No, no está hecha con ese sentido. Digo que ya los usuarios. Eh, hayan hecho un mal uso, ¿no? Y que hayan encontrado la manera de poder eh, hacer maldad, ¿no? Con esta, eh, con, con Reddit, pues eso está terrible. Y es que en algún momento lo, lo, lo llega a comentar alguien, ¿no? Alguien que te dice, ¿cómo, ¿cómo poderte meter? Ya lo que te encuentres, este, porque es muy fácil, es muy fácil bajar la aplicación. Así que bueno, nos vamos a este pequeño corte y volvemos estamos de vuelta eh.
1: pero bueno el lugar que sí sí conocí al menos si no por dentro por fuera en una época en la cual pues era un poquito más fácil accesar, ya que no se encontraba tanta seguridad por ahí y aún así pues digo hubo un problema por ahí que les vamos a platicar. Pues es la famosísima casa de la tía Toña. Todos estos lugares son obviamente lugares reconocidos, algunos y otros no. Y les hicimos esta lista en la cual si ustedes están interesados en conocer más de estos lugares, este digámoslo así, mágicos, sobrenaturales. Volvemos a hacer una lista y tenemos muchos lugares que podemos comentarles a ustedes así como recomendación. Pero este lugar de la casa de tía Toña es uno de los lugares pues más famosos en México, en la Ciudad de México. Esta supuesta casa de la tía Toña tiene una actividad paranormal, también es conocida como la casa de los tubos. Está ubicada en medio del bosque de Chapultepec, en una de las zonas verdes grandes de la ciudad, justamente por donde está el castillo, eso es lo raro porque si sí está en medio, pues, digámoslo así que de la nada, en una especie de subida, en una de las referencias que te mandé, <coughs> unos chavos lo que hicieron inteligentemente es, digo ya se puede hacer eso cuando yo no me metí, no yo creo que con eso me hubiera quedado fíjate, muchas cosas muchas cosas hubiera resultado de esa manera justamente, justo ese me dan ganas de investigar, fíjate que llega un momento en que digas ¿sabes qué? no voy a entrar meto un dron ahí te voy. Estos chavos hicieron eso, o sea, hay unos exploradores que lo que hicieron es, en vez de, nunca se meten al lugar, ¿eh? o sea, el video se llama, nos metimos a la casa, a la teatro, y nunca se meten, lo que sí hicieron es volar un dron arriba, y ahí más o menos, si lo buscan, vas a ver cómo este lugar está en serio desolado, o sea, no hay nada, no hay una tienda de departamental cerca, ni hay una tiendita a la esquina, hay pura cosa bosque verde, si es una casa, pues, que se ve de familia pudiente, o sea, no se ve de un pisito, ni que tiene dos baños, ni tres focos, o sea, hasta es como una mansión, por decirlo así, y yo cuando fui, estoy hablándote que fue en el 2000, no, fue en 1999, 98, sí, sí, estaba yo mocoso, sí, fíjate, era el 98, porque andaba yo en la música, entonces, imagínate cuántos años tiene esto, bastantes años, así es que no había ni drones, ni en fin, y bueno, esta ciudad, bueno, que diga este lugar cuenta la historia. Digo para que sepan un poquito la historia de dónde me fui a meter y por qué. Cuenta la historia que en este lugar vivía una anciana que era conocida precisamente como la tía Toña. Y ella que vivía en esta casa pues cuidaba a niños de la calle. Ahí es donde empiezan las historias mágicas de México, ¿no? Sin embargo, un día, pues supuestamente esta señora se volvió loca y los mató a todos. O sea, ahí es donde digo, no encontrabas coherencia, pero cuando yo tenía 17 años en ese entonces, ¿qué me importaba la coherencia? La coherencia no se iba a interponer para yo ir a este lugar que era una leyenda, ¿no? Y bueno, después de este, de, este, de lo que hizo, pues ella se suicidó y desde entonces se dice que la casa está embrujada por los espíritus de los niños y de la propia tía Toña. Muchos visitantes y personas que viven cerca han informado que hay actividades extrañas. Eso sí me consta y se los voy a platicar. Como ruidos de niños jugando, llantos y risas, e incluso la aparición de la figura de la anciana. Yo no vi ni ni, ni risas ni anciana. Las historias de avistamientos de fantasmas, sonidos extraños, objetos moviéndose por sí solos, como en las, o en las otras casas o las otros, los otros lugares... Y también una presencia maligna que ha sido pues, relatada por numerosas personas que han visitado supuestamente la casa de la tía Toña. Quienes afirman haber sido perseguidos por las sombras, eso sí me tocó. Eh, y haber sentido una presión en el pecho al acercarse a la casa, eso sí me tocó. Ahorita sea, se las platico. A lo largo de los años, la leyenda se ha alimentado de la imaginación popular y ha dado a numerosas historias y mitos urbanos. Sinceramente yo no creo que esta señora pues se dedicara a estar recogiendo niños de la calle. Lo que sí puede pasar es se llama demencia senil. No es de que la señora un día dijera si sí, me vuelvo loca. Yo creo que la señora se le dio demencia senil y se murió. Y este lugar lo que sí supe después es que este lugar más bien está intestado. Entonces, no hay manera de que alguien lo habite o alguien lo herede. Entonces, esta señora se muere de la demencia, se muere y pues pasa a manos de la naturaleza. Entonces, realmente no está no está habitado por nadie, supuestamente. Hasta el día de hoy yo no me metí en este lugar, ni me consta. Y bueno, a pesar de esto, cabe mencionar que la casa sí está en un mal estado. Desde que yo la fui a ver, estaba en muy mal estado. Y que su acceso está prohibido debido a que es bueno tiene peligrosidad estructural justo por eso es muy delicado está como en una loma pues te tienes que ir como en un peñasco ir en la noche porque nada no hay ni no un maldito foco y te tienes que ir en un peñasco alumbrando en ese entonces no teníamos teléfono celular entonces a lo más aspirabas una lamparilla cucha de dos pilas
2: sí, claro, entonces sí. una, una linterna
1: Así es, y, y ahí iba, no nada. Así es, y entonces sí estaba peligroso porque era irte sobre este peñasco y luego subir hacia la estructura. ¿Se hace cuenta que era una bajada en donde te ibas apoyando de los árboles que ven ahí? Y luego era una subida. Entonces, bueno.
2: ¿Qué te pasó, Juan
1: Manuel? Pues mira, de verdad es una tontería porque justo empezó en una noche de esas que uno tiene de joven: de estoy aburrido y no tengo nada que hacer. ¿Ok? Y en mis noches de estoy aburrido y no tengo nada que hacer. Era de, pues vamos a salir, no estamos aburridos, ¿qué hacemos? Y entonces el clásico de, pues es que yo conozco un lugar. Entonces nos salimos, mi hermano y dos amigos más, Raúl y Manuel, y nos fuimos en un bochito que él tenía. Entonces nos internamos a esta tercera sección de, de Chapultepec. Y en algún punto, porque él sabía el camino, dijo, es aquí. Y entonces en el es aquí, es una calle... Que actualmente, imagínate, si ahorita está deshabitada Ahí no había nada, no pasaba ni una mosca Y te paras en medio de la nada En donde en serio pues todavía sigue siendo bosque No había nada nadie ni absolutamente nada Entonces en algún punto, no, pues que aquí es No, pues vamos, vamos, órale va Entonces ya nos bajamos Nuestra lamparita Nosotros no alcanzamos en esa vez Más que yo la vi hacia allá arriba De lejos, la casa, ya llegamos como a esta cuenca Y lo que sí pasó es que Íbamos como en fila Adelante de mí iba mi amigo Raúl, iba yo, después mi, mi hermano Armando y luego el que iba alumbrando era Manuel. Íbamos bajando, ta ta ta, de repente hizo yo como agarrar las dos piedras y las chocas ta, con esteco, así. Al principio fue tan raro el sonido que yo pensé, nos están disparando, ¿no? En De mi ignorancia dije, nos están disparando, porque sonaba seco al decir, ¿qué es eso? Justo porque tocaba la cuenca hacia arriba. ¿Qué es eso? Y volteé a Raúl, ¿qué es eso escuchaste? Y en eso se oía el mismo, pero como hacia la izquierda. Y luego a la derecha y luego más cerca y más cerca. Al punto en el cual ya eran como 10 metros y a 10 metros de nosotros se oía ya el trancazo de la piedra. Entonces nos quedamos un rato diciendo, ¿qué es esto? Y lo que yo vi lo que yo empecé a ver era muy chistoso porque este, este cuate tenía la lámpara fija se quedó como petrificado y dejó la lámpara fija era único, la única fuente de luz y lo que empecé a ver muy similar a lo que me ha tocado en otras situaciones es ver cómo la sombra de las cosas se movía la sombra y se le pegaba otra sombra o sea se movían las sombras, por eso cuando investigué el lugar y que la gente reportaba eso dije, sí pues eso vi que las sombras se movían Y se le pegaban a otras sombras Y se movían en sombras Y esos sonidos Hasta ese punto habrán pasado unos, Te digo unos 10 minutos de este rollo En donde era Ya no ya no avanzábamos Pero no nos echamos para atrás Y entonces fue así de ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Nos volteamos a ver? ¿En ese rol seguimos? Pues sí no, y tal el trancazo ¡Pum! Y las sombras Y de repente estando ahí, oímos el ta Atrás de nosotros Y entonces la sensación que te daba O la sensación que yo tuve después de oírlo Atrás, era Nos tiene O sea, ya no es algo que está hacia adelante Ya nos rodeó Porque ya a esa altura ya no era un solo Ta, ya eran varios al mismo tiempo Rodeándonos ta, 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 ta", Hasta que luego Atrás Y entonces ahí sí me Dice Manuel, bueno yo creo que yo ya me voy el que trae la lámpara hasta atrás y entonces quita la lámpara y se empieza a, a echar para atrás. Y entonces espérate, güey. Y entonces nos empezamos a regresar siguiendo más a este cuate. Y justo en el momento en el que ya estamos saliendo de esta cuenca, seguían los sonidos, seguían se pisadas, seguía como que te estuvieran rodeando y de repente se empezó a quedar atrás. Y en algún punto de repente... Boom, sale un, una luz brillante delante de nosotros nos, nos deslumbra así, tras, así casi casi como si fuera abducción ¡Pah! y entonces ya alcanzo a ver las torretas de, la, de, los, polis. de los polis jóvenes buenas noches <risa> obviamente entrajo de entrada fue así era un policía ¡Ah! porque sí la verdad es que lo que estaba ahí lo que se sintió estaba era muy horrible entonces ver lo primero fue tranquilo decir Casi lo beso al poli. Sintió tanto nuestro, nuestro miedo al poli que él no nos hizo nada. Pues así fue mi experiencia en la casa de la tía Toña. Este lugar fue de los primeros lugares que me tocó ahora sí ver y sentir y escuchar presencias que nunca había tenido. Después me pasaron en otros lugares esos mismos fenómenos. Lo mismo que le comunicó a la gente. Cuando le llegan a ver estas sombras y ta, ta, ta es que hay presencias como están reportadas en estos lugares yo de ahí de esa experiencia y de otra experiencia que tuve en Aguascalientes en la exación de San Ignacio ahí aprendí que te vas a meter a un lugar y lo quieres investigar tienes que tener el permiso porque si no realmente primero te andas cuidando de lo que te pueda llegar a pasar al meterte a un lugar que que nos pasó una vez allá en el Ajusco, es un lugar que es un hay un laberinto en el Ajusco, que no sepa pero también es privado, entonces si te metes a la mala, eh, te disparan el riesgo que existe que te estés metiendo en propiedad privada es muy, muy, muy muy alto, ¿qué recomendaría yo? yo después de eso, de que me metí a la exacción de San Ignacio, igual que decían pues no es de nadie, estoy hablando de un Aguascalientes que no había nadie, ¿no? entonces cuando nos metimos ahí efectivamente no más había perros entonces nos metimos y hasta los perros nos iban acompañando, hasta que lo que nos sacó obviamente distinto la policía de Aguascalientes a la Ciudad de México, no quiero hablar mal pero pues nada que ver, y este nos invitaron ahí sí para que veas a retirarnos de este lugar porque era, aunque no habitado era propiedad privada y entonces ahí aprendí, dije yo no me vuelvo a meter a ningún lugar que no tenga un permiso firmado.
2: Exactamente
1: Así es que para eso, todas esas personas que se dedican a exploraciones y vamos a ser exploradores y vamos a cortar flores y todo este rollo, yo sinceramente no les recomiendo que hagan eso. Están llenos los canales de YouTube en donde hay muchas amargas experiencias, en donde más allá de encontrarse al fantasma se encuentran gente con no muy buenas intenciones, en donde acaba eso, si no muy mal, pues obviamente con un susto terrible de meterte en un lugar donde te puedes encontrar más bien un vivo con muy malas intenciones.
2: Exacto. Así es que no lo hagan, por favor. Pues bueno, hasta aquí nuestro reporte.
1: <risa> así es, si les tenemos reservados pues mal lugares, háganos saber a través de las redes sociales qué claro, lugares si les de algún lugar
2: ¿no? ¿Sí, ¿y qué con...
1: temas mi Robin? porque me pasó, nos mandaron un mensaje de, oigan, ¿y por qué no hablan de Bob Lazar? ya hablamos de Bob Lazar, ¿no te acuerdas del podcast que hicimos que decía acerca de los ovnis que sí se cayeron hablamos de Bob Lazar, exactamente pero igual si nos quieren mandar un tema así de, oigan, me gustaría que hablaran de tal casa, tal lugar o de tal personaje o de tal acontecimiento, o de tal tema, nosotros encantados de tener ese feedback de parte de ustedes y hablar de lo que ustedes quieren escuchar de parte de nosotros acerca de fenómenos paranormales.
2: Pues, de nuevo, siempre un gusto, siempre un gusto, mi queridísimo Juan Manuel, y pues nada, reiterar a toda esa gente que nos escucha, que ya, yo puedo decir que ya los quiero, a cada uno, a cada uno, a cada una tienen un pedacito de de mí,
1: de, de corazón de, de mi cariño exactamente.
2: No, pues agradecer. La verdad es que se siente bien bonito ser escuchado. O sea, podríamos hablar y hablar y hablar de cosas, pero para que esto suceda. Para pues que, gracias
1: a todos ustedes
2: Exactamente, para que nosotros sigamos diciendo nuestras cosas y dando nuestros puntos de vista pues es solamente gracias a ustedes que tenemos este feedback que tenemos sus eh, sus preguntas, sus saludos eh, sus felicitaciones también que siempre son bienvenidas eh, la gente que nos comparte en sus redes también eso es bien bonito y si... ...conocen a gente que les guste estos temas... ...pues sigan compartiendo... ...que nosotros nos queremos seguir compartiendo
1: con ustedes. Pues sí, quiero agradecerles... ...bueno, agradecerles directamente... ...a personas como Carlos Esteban... ...que nos manda mensaje... ...a Flor Sumú, que es nuestra fan... ...desde hace un ratillo que empezamos nuestros podcast, ...a Lisandro, que se nos suma... ...a Menejoso... ...a Fabi Saem que también ha sido uno de nuestros, ellas la que me contó esa historia en donde pues ya les diré con calma porque justo lo, lo dije en el podcast pasado, me contó la historia en donde pues me dice qué pasó con su mamá, su familia, es un caso muy especial que quiero justo compartirles con más detalle, ya cuando tratemos algo apegado a este tema y ya me dio autorización, también digo saludos a Voy a decir los, tal cual los usuarios, no DCSACS96, también a iranonasis Nazis, que también nos ha seguido bastante tiempo. Y bueno, un saludo muy especial, gracias eh, eh, a Dafne, a Dafne WGB. Que vemos, pues, este, vamos, es amiga, es una persona muy querida por mí, ha creído en mí, ha creído en nosotros, y uh, pues, hicimos esta colaboración en su podcast de Códice Críptico, que por favor no dejen de escucharlo.
2: Escúchenla, escúchenla, por favor.
1: Muchas gracias a mi amiga Dafne, le mando un gran abrazo, un gran, gran abrazo. Y, este, y pues muchas gracias a todos ustedes por hacer posible este podcast. Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca.
2: Mi nombre es Roberto
1: Belmont. Y nos vemos en un siguiente capítulo de Observador Paranormal.
0: Observador Paranormal. Óyenos Audio. Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.